0: Sziasztok! Mint azt nyilván tudjátok, mert minden adás elején elmondom, hogy a csatornát lehet támogatni a Patreonon keresztül, ami a patreon.com, és azon belül persze az adatépítés. Ebben semmi újdonság nincs, viszont ami újdonság, hogy változtattam a Patreon támogatási csomagok tartalmán. Továbbra is ugyanazokban a, a szintekben, azokban a tírekben lehet támogatni, ahogy eddig, úgyhogy itt nincs infláció, viszont úgy gondoltam, hogy szeretnék többet értéket adni azoknak, akik komolyabban, tehát a magasabb tírekben támogatják a csatornát. És azt találtam ki, hogy minden adáshoz egy csomó cikket meg anyagot elolvasok, és végül ugye néhány kerül bele a a tényleges adásba, és azokat a cikkeket, amik szerintem egyébként jók, csak valamilyen oknál fogva nem kerültek az adásba. Lehet, hogy túl hosszúak, lehet, hogy nem azok voltak a legizgalmasabbak, vagy akármilyen így döntöttem, de egyébként jó tartalmú anyagok. Azokból egy ilyen top 5 jellegű listát, most ez lehet, hogy néha 7 cik lesz, lehet, hogy esetleg néha csak 4, ugye körülbelül ezt az 5-ös számot lőttem be, minden adáshoz, a kvázi a vágószoba ajáról, ami ott maradt, és egyébként még minőségi tartalom, azt a Patreonon közzéteszem azok számára, akik kicsit komolyabban támogatják az adást ezzel azt remélem, hogy pici több letértéket tudok adni azoknak, akik a legkomolyabb támogatói. Mindenkinek örülök, az adás ingyenes, és minden hallgatónak örülök, aki hallgatja, annak is örülök, ha valaki azzal tudja támogatni, hogy szól az ismerősének, akiről tudja, hogy ez érdekelheti, vagy, vagy érdekli az AI, ez is kiváló. De akik tényleg a Patreonon fizikailag támogatják a csatornát, azoknak akartam egy kis plusz tartalmat ezzel nyújtani. Remélem, hogy majd megtetszik a, a meglévő támogatunknak akár is upgrade-elnek, vagy olyannak, aki eddig szerette volna támogatni a csatornát, de, de ezért szeretne valami extrát is kapni pluszba. Akkor most itt a lehetőség. Erre akartam felhívni most a figyelmeteket, és vágjunk is bele akkor az adásba. Sziasztok! A mai adásban alapvetően két témát hoztam nektek. Az egyik az egy kis hír jellegű, a másik meg egy egy picivel mélyebben belemenős, nem olyan nagyon, csak azt gondolom, hogy egy nagyon tanulságos történet. Először a kicsi hírrel kezdeném, ugye aki benne van a gépi tanulásban bármilyen módon szinte, az szembesült már azzal, hogy gépjükre van szüksége és aki meg ebben a helyzetben van, az szembesült azzal, hogy a GPU-k állati drágák, az újabbak, és amellett, hogy állati drágák, még van velük egy olyan probléma is, hogy alapvetően még mindig, tehát hogy az Nvidia az két irányba dolgozik, tehát az elsődleges iránya az még mindig a játékosok, akik számára a teljesítmény az nyilván fontos, ahogy persze nekünk is, viszont magának a kártyának a memória mérete, tehát most a videókártya memóriáról beszélünk, az a játékosok számára igazából annyira nem fontos, nyilván nem mindegy, hogy milyen felbontásban a satöbbi játszanak, de a jelenlegi videókártya memória méretek azok bőségesen elegendőek. A játékosoknak legalábbis a, a szűk keresztmetszet számukra nem ott van, hanem a kártyák teljesítményében, esetleg a monitorok számával, stb. De hogy. Szóval azzal nincsen különösebb gondjuk. A másik irány, ahol, amiben dolgozik az NVIDIA, az meg a, a nagyvállalati környezet, ugye a nagy teljesítményű tudományos számítások. Ott meg már más hardvereket adnak, tehát nem a kártyákat, de az meg már egyben egy egészen más kategória. Ugye az, az eddig is létezett, tehát az még az előtt is létezett az a piac, hogy egyáltalán az AI érdemben úgy lett volna, ahogy ma a piacon. Tehát nyilván AI akkor is volt, mint a 60-as években is volt, de értitek, mire célzok. Hiszen akkor is voltak egyetemek és kutatóintézetek, ahol voltak ilyen eszközök, és akkor is csinálták azt, hogy a Konsumer videokártyák csipjeiből, mit tudom én, hármat, négyet, ötöt, öt, tizet valami regszekrénybe rakható bordra raktak, és akkor ebből ilyen speciális számítási gépeket hoztak létre, tehát ez ez volt, de ez nem véletlenül nem volt egy rett hétköznapi dolog, nyilván azért, mert több millió forintos, vagy akár már dollárban is millióban mérhető árát ezeknek a gépeknek, tényleg csak a egyetemek, kutatóintézetek azok közül sem mindegyik tudtak kifizetni, tehát ez nyilván nem tudott a motorja lenni egy, egy AI forradalomnak. Ugye a nagy változás az az volt, amikor az Nvidia kinyitotta a kudát, és lehetett rá programot írni, és gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy a Konsumer fogyasztói piacon relatív nem olyan sok pénzért, tehát számítógép, alkatrész árban, még ha azon belül a drágább dolgok közé is tartozott, de akkor is számítógép alkatrész árban lehetett venni olyan számítási egységeket, amivel hát korábban inkább a szuperszámítógépek területén megtapasztalható számítási teljesítményt érhetett el az ember. Ugye ez a történelem, és hát úgy néz ki, hogy az Nvidia olyan nagyon nem is, nem is tervez el mozdulni ebből, hát mondjuk a, én lennék az Nvidia vezérigazgatója, és csirió-trillió dollárom lenne minden évben profitba, akkor lehet, hogy én se aggódnék nagyon, hogy hát még mit tehetnék a világért. Nem tudom. Minden esetre nem nagyon változtatnak láthatóan ezen, tehát a konzumerpiacra piacra kihozott kártyáik, akár most a négyes széria, meg már a hármas séria, is látható volt ez, hogy hiába a hozzám hasonló AI-osok azok nagyon szeretnék, hogy kihozzanak egy kártyát, ami lehet, hogy egyáltalán nem is gyorsabb, mint a négyes, vagy akár a hármas széria, mert mert nem, tehát nem ezen múlik, most nekem igazából mindegy, hogy három napot vagy két nap és 16 órát várok egy valamire, tehát most ezen nem múlik, viszont én azt szeretném, mert nem csak én persze, hogy 24, 48 giga, urambocsá, akár 124 giga, giga bocsán, 124, vagy 256 gigányi videókártya ramom legyen, az, hogy az ebben a ram lévő cuccot mennyire gyorsan számolja, az nekem olyan értelme mindegy, hogy ezen nem úri Nyilván nem mindegy, tehát én is örülök, ha valami gyorsabb, meg jobb persze. De hogy, ha most kihozna az Nvidia egy új kártyát, és azt mondta, hogy figyelj, ez a raktáron tudom, hogy nincs ilyen, de a raktáron megmaradt 30-as szériának a, a csipjei. tehát hogy már úgymond korszerűtlen, kvázi, egy előző generációs, de pattintottunk rá Ja, most nem kell annyira elszállni a 256-tal, mondjuk pattítottunk rá 24 gigaramot, vagy 32 gigaramot, és mármint, hogy véramot nyilván, és adjuk egy ilyen 40-es széria árába, hát rögtön megvenném. Tehát az egy akkora felélegzés lenne nekem. Most lehet mondani, hogy hát vegyél Zoli, meg a többi AI-os tíz kártyát, és akkor összerakod. Egyrészt ez nem ilyen egyszerű, nem minden tud több kártyát kezelni, tehát ez egy plusz addicionális sok-sok mérnök óra, hogy több kártyát kezelj egyszerre. Másrészt nem tudom néztétek a négyes széria videókártyáinak rendes bolti árait, Uh, mert nyilván lehet venni használni, meg lehet venni de egyrészt nem sokkal olcsóbb, másrészt cégként azért ez macerás ebayről használt cuccat venni, így könyvelésileg, meg úgy egyáltalán, meg akkor ugye garancia, stb. Szóval, hogy azért ezek a drágák, Sokba kerülnek, és ez a probléma, ez nem az én egy- egyedi szoc problémám, hanem sok ember problémája a területen. Erre érzetre a Microsoft is, gondolom én, és most eljutunk a cikkig is, uh, ami egyébként Keumás Szabet, tollából jelent meg a Techradarom, mint egy is a link a show ahogy megszoktátok. Ugyanis a Microsoft elég komoly pénzt ö, tölt, tölt bele egy AI cégbe, egy AI startupba, akinek az a célja, hogy a, az Nvidia h 100 kártyáit, tehát a, a, a nagy, nagy céges kártyáit ö, felszerelje gyakorlatilag, vagy leváltsa inkább, úgy mondanám, olyan kártyákkal, amik 256 a véramot tartalmaznak, tehát gyakorlatilag egy célirányos, kifejezetten ilyen gépi tanulás, meg AI, meg hasonló számításokra kitalált új kártya, amivel egyetlen nem, vagy legalábbis ezt senki nem nézte meg, hogy lehet-e, biztos meg lehet kellni, de nem ez a cél, tehát egyetlen nem lehet vele játszani, semmi másra nem való, mint számításra. de de kifejezetten olyan kártya, ami emiatt kifejezetten nagynyelvi modellek és képillangásos modellek inferálására találtak ki. Magyarul még az Nvidia kártyák alapvetően a piacon, de még a szerverpiacon is, főként a játékok, illetve a nagypontosságú tudományos szem, a szerverpiacon nem a játékok, ott a pontosságú tudományos számításokra vannak kihegyezve, és egyébként mellesleg lehet eir használni addig ez a kártya nagyjából ennek az inverze, tehát rohadtul nem lehet vele játszani, e, elsősorban nem nagy pontosságú számításra optimalizálták, hanem kifejezetten ilyen feladatokra. Nem is olyan gyors, mint az Nvidia kártyái alapból a többi feladaton, viszont azokon a feladatokon, tehát ezeken a különböző matrix szorzási feladatokon, ami ugye a neurális hálónak a lelke, agya, mindegy, hogy mondjuk, szíve, értitek, e, azokban hát a startup saját bevallásai szerint, ugye hát ezt kezeljük némi kritikával, vagy legalábbis ö, kritikusan közelítsük meg, de ők azt mondják, hogy 20 bizonyos 30-szoros sebesség növekedést érnek el egy, egy összevethető Nvidia kártyához képest, persze csak a specifikus feladatokban, és azért, mert arra optimalizálták. Egyébként ezt akár el is lehet íni, jó, a 30 azt mondjuk, azt mondjuk erős, de hogy, hogy, hogy egy többszörüződést el lehet érni úgy, hogy specifikálsz egy az azért az nem egy hallatlan dolog, tehát az, azért azt el lehet hinni ezt az ígéretet. Az, hogy ezt fizetőképes céget tudnak erre építeni, azt nem tudom, az majd kiderül. Hát a Microsoft szerint igen, hiszen beálltak a cég mögé szponzorként, tehát befektetőként. És hát azon túl, hogy ez egy specializált csíp, vagy specializált csipek, azon túl észleve ezt a RAM problémát is egy szolid 256 giga ötös, tehát LPDDR5-ös RAM-ot beleraktak, ami hát ha ez tényleg működne, és tényleg ö, lenne ebből a konsumer videokártyákkal összevethető áru megoldás, hát nagyon boldog lennék, mert én, már, én most már nagyon örülnék, ha az nvidia lenne egy, ö, egy versenytársa mert azért ami ezen, az nem egészséges, hogy ennyire monopól helyzetben van egy cég, és hát ez a zárazásán is meglátszik. Szóval, hát ezt úgy látom, hogy a, úgy látszik, hogy a Microsoft is így gondolta, úgyhogy be is állte mögé a D-Matrix nevű cég mögé, és hát én ez a fingers crossed, ahogy az angol mondja, tehát én, én várom, hogy ebből legyen valami, mert jó lenne, hogyha egy kis verseny lenne, hogy vagy olcsóbb, vagy ha nem is olcsóbb, de akkor legalább a mi céljainkra jobban megfelelő kártyák lennének a piacon, az erősen ránk fér, én úgy gondolom. Ez volt a kis színes, rövid, kvázi rövid hír, és a, a másik, az pedig a, szintén Microsoft egyébként, a Microsoft házatájáról kijött, vagy született Cosmos 2.5, ami egy számomra nagyon érdekes történetet mutat meg. Maga a Cosmos 2.5 is egy érdekes megoldás. Először azt mutatom be nagyon röviden, de a cikket nem azért hoztam önmagában, mert a, a Cosmos 2.5 az egy jó megoldás, bár, bár mondom, amúgy figyelemre méltó, csak nem ezért hoztam most, hanem mert megmutatja azt a nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetet, amiben ma egy kutató benne van egy AI kutatás során, mind a, annak az oldaláról, aki én vagyok, tehát aki olvasta ezt a tanulmányt és próbál kezdeni vele valamit, mind annak oldaláról, aki ezeket készíti. Ez most ilyen nagyon enigmatikus volt, de mik odaérünk, akkor teljesen világos lesz, hogy miről majd beszélek. A cikk uh, Jahavin tollából született, de egyébként a kutatók nevét, azt, az eredetit is be fogom az a Simon lévő papernek a linkjét uh, rakni, nem tudom felolvasni őket, mert a nevük alapján egyértelműen kivétel nélkül ázsiaiak, hát azt nem tudom, hogy kínai, egy-két név az elég egyértelműen kínai, de valamelyik lehet japán is, vagy, vagy koreai. Minden esetre ázsiaiak, szóval esélytelen, hogy kimondjam, meg egyébként is sokan vannak, úgyhogy ettől mindenkit megkímélek, még a némileg tiszteletlen is, de sem értem, hogy felolvasok 32 nevet rosszul. Szóval mit csinál a Kozmosz? A Cosmos egy olyan machine learning megoldás, ami arra való, hogy dokumentumokat, amik OCR-ezendők, tehát amik nem, nem rendes textként vannak, hanem mondjuk PDF-ek vagy mondjuk képek, ö- OCR-ezzen. Ez általában ilyen, mi van OCR? Hát ne viccelj, húsz hát éve van OCR. Igen, de annak ellenére, hogy 20 éve van OCR, még mindig szar. Abban az értelemben, hogy Persze egy szépen leírt A4-es Word dokumentumot, hogyha lefényképezünk, akkor azt baromi jól tudja minden OCR vinni, meg az open source-ak is, meg minden, de abban a pillanatban, hogy ez egy ilyen háromhasábos tudományos cikk, azok főleg két hasábosak, de háromhasábos cikk, vagy van benne kép, meg ilyen dobozok, mert mondjuk ez egy weboldal, vagy egy olyan kép, amin szövegfelirat is van, de egyébként egy ábra. Abban a pillanatban ezek durván, de durván elhassalnak. Hát szerintem ezt sokan tudják, vagy mindenki tudja, aki, aki valaha ócérezett már valamit, az tudja, hogy azért itt ezekbe a hiba. Az gyakran benne van. Ezért a mai napig ez egy kihívás, és vannak erre részmegoldások. Ilyen például a Nugát is, amivel nemrég a facebook az azaz a meta jött ki, ami az összes problémás dolog közül, amiben az OCR belefut, egyet próbált meg, szerintem egyébként nagyon elég sikeresen megragadni, ez pedig a, a képletek, tehát főleg egy scientific paper, hogyha vannak képletek, akkor ezeket az OCR-ek, ezek, hát ezek teljesen összeomlanak, tehát hogy abszolút nem tud mit kezdeni egy, egy matematikai képlettel, de nem kell ilyen nagyon, tehát hogy most nem a nem tudom, valami nagyon bonyolult képletre kell gondolni, tehát ha Csinálunk egy, egy holt egyszerű, nem tudom, négyzetes átlagot, tehát tényleg nem valami nagyra kell gondolni. Már ott is elpusztul, mert egy gyök alatt, ott, vagy egy négyzetet, vagy ilyeneket ezek általában nem tudnak feldolgozni. És sok esetben egy ilyen rossz helyre írt kettesnek névélik a négyzetet, stb. Szóval ők ezt a kicsi részt, de hát ugye ez, ez csak a képletek, és tudjuk, hogy még van száz dolog, előbb is mondtam példákat, ugye képek, hasábok, így van berakva, úgy van berakva, táblázat van benne, stb. Ebből a képletet próbálta a Nugát megoldani, és akkor jött a Microsoft a Cosmos-szal, Cosmos 2.5-tel, ugye ebből lehet tudni, hogy már volt Cosmos, Cosmos 2, és most a 2.5-nél vagyunk, ami azért ötletes, mert nagy nyelvi modell elvet használ, de ugye multimodális, tehát ez nem LLM, hanem MLM, tehát multimodális nagy large language model, tehát multimodális nagy nyelvi modell, aminek az a lényege, hogy a szövegrészt azt nyilván a szövegmódon próbálja ott érezni, tehát ez világos, de hogy ugyanebben a modellben multimodálisan behatol, hogy benné van rakva, egy, egy, egy közös, majd minnyáján mondom részletesebben, hogy hogy működik, ez jó, most csak az elvet mondom el, szóval mellettem mellette egy, egy gyakorlatilag egy képi fordítás is, így elérve azt, hogy gyakorlatilag az ocr tudjon kezelni képet. Azt történik, hogy van a fogjuk a PDF-et, vagy épeget vagy tök mindegy, tehát ezt a képpen rendelkező océrezendő oldalt, és egy ilyen encoding megoldásba beleküldjük, ez egy Vision Encoder, tehát ez egy képi, és akkor ebből van a szöveg és a kép irány, az külön-külön megy párhuzamosan, de úgy, hogy megosztott dekóder, tehát az encoder utána egy megosztott dekóder transformer modell kezeli, tehát együtt megy a nagy nyelvi modell a képpel, ugye így lesz multimodális a modell. Ez egyébként szerintem egy állati jó ötlet, amúgy, tehát ügyes, és ö, aztán ez alapján az eredményt azt ö, úgy kell renderelni tehát nem az történik, hogy ki, mind a hagyományos, kvázi hagyományos ócéleknél, hogy tényleg meg kiolvasni a szöveget, és az alapján legenerálni a a, a szöveget, vagy így felolvasni róla, vagy kivenni, hanem tulajdonképpen ugye nagy nyelvi modell egy, ö, módon generál egy képet a kép alapján, ami az a szöveg lesz, ami hát remélhetőleg az eredetibe is volt, csak ugye ez már text. És akkor itt ö, olyanokkal próbálkoztak, hogy például a képet akár le is írja. Tehát ugye ne az legyen, hogy képhelye, vagy egy ilyen bazin, vagy ilyen error, hogy akkor itt valami volt, amit nem tudtunk felolvasni, hanem akkor leírja, hogy itt egy kép van, a képen az látható, hogy emberek vannak egy városban, és sétálnak, a városban esik az eső, és mit tudom, estefele van már, most mondtam, valamit tök mindegy. Tehát magyarul a képet is tartalmilyen megpróbálja lefordítani, hogy a képletet is akár megérteni. Önmagában szerintem ez érdekes, már itt is végül is befejezhetném. Természetesen, és akkor innét jön az, amire akarok mesélni, hogy természetesen, mint minden scientific paper, ami, ami hát, be akar kerülni <gül> publikációba, ugye ez nekem is egy személyes kihívásom, hogy pu- jó, jó újságokba, jó be az ember bekerüljön, hát fel kell mutatnia, hogy hát jobb, mint a korábbi megoldások. Ugye, mert hát. bár tudományosan, elméletileg ugye az is egy teljesen helyes publikáció, hogy megnéztük ezt a kérdést, megvizsgáltuk az irodalmát, ez fontos, végeztünk rá kísérleteket, és sajnos nem jutottunk eredményre. Ugye elméletileg ez is egy tudományosan helyes publikáció, de ugye ezzel azért elég nehéz bekerülni egy egy journalbe vagy valami magazinban, azzal, hogy dolgoztunk, és nem lett lett jó. Azzal sokkal könnyebb bekerülni, hogy minden eddigi eredményt sikerült megjavítanunk, és hát ez is ezt állítja magáról. Természetesen azért, mivel a Microsoft kutatóiról van szó, azért arról nincs szó, hogy nem mondanának igazat, vagy bármi ilyesmi. Tehát azért ez egy viszonylag nagy presztízsű cég a szó, és a kutatóik is azért ezzel figyelnek. Tehát most nem arról van szó, hogy most kicsit bántani fogom majd a következőben őket, és azért akarom most így diszklémerbe kirakni, hogy azért félreértés ne legyen, nem arról van szó, hogy hazudtak, meg nem arról van szó, hogy szaramit csináltak, csak arról van szó, hogy annyira látszik ez a rettentő ilyen javítási kényszer, hogy jobb legyen, jobb legyen, hogy, hogyha valaki veszi a fáradtságot, és részletesen elolvassa 20 érdemi oldal, 23 oldalas a publikáció magát, az anyagot, egyébként sok kép van benne, ugye ilyen szkennelt előtte, utána képek, szóval nem olyan rohadt hosszú, de, de azért bonyolult, és részletesen olvassa, abban le van írva, és minden igazságosan van leírva, de hogy így... Szóval arról van szó, hogy Fogták a nugátot, ami ugye eddig a State of the Art, tehát az eddigi legjobb ilyen multimodális Vision Transfer megoldás volt, és lemérték a teljesítményét, és lemérték a Cosmos 2.5 teljesítményét is, és akkor az jobb lett. Na először is, akkor, és akkor ez egy fejtsük vissza, hogy mi történt. Tehát nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy jobb lett. És itt vannak a táblázatok, azzal most nem fárasztalak benneteket, de hogy 0,3 kal lett jobb. Tehát azért azt érezzük, hogy az nem sok. Tehát, hogy így nyilvánvalóan addig facsarták a rendszert, amíg, amíg jobb lett, de hogy így érezzük, hogy rettentő munkát beleraktak azért, hogy még 1 százalékot se tudjanak javítani a, a korábbi State of the Art modelleken. Ö, és ez a ez azért sokat elárul arról, és ezzel azt mondom, hogy ez hasztalan, vagy nem volt jó, amit csináltak, mert dehogy nem. De de azért érezzük azt, hogy itt van egy ilyen Siker, elvárás, nyomás, amit mindenképpen csinálni kell, és egy-egy ilyen Scientific Papernél, még akkor is, hogyha magas presztízsű, azért a Microsoftot ide idesolom, magas presztízsű műhely eredménye, nagyon meg kell nézni, hogy mit olvasunk. Ugye ez a médiába simán bekerült úgy, szintén relatív magas presztízsű helyekre, médiumba tovazzát a szájászba, hogy itt van ez a, az új modell, a Cosmos 2.5 és state of the art, tehát ez most a lehető legjobb pont. Mert hát végül is ez a rövid összefoglalása a cikknek, ami technikailag igaz. De hát ha megnézzük azért, hogy ez a valóságban mit jelent, akkor egyrészt látunk egy olyan elképesztően pici javulást, ami így, nem tudom, tehát hogyha most én egy, bemegyek egy vállalathoz, és azt mondom, hogy megnövelem a hatékonyságát egy tetszőleges folyamatnak 0,3%-kal, akkor el lehet képzelni olyan céget, ahol ez annyi, hogy azt mondják, hogy fú, Zoli, hát ha ezt tényleg megcsinálod, akkor itt van 50 millió forint. De kevés ilyen cég van. Azt gondolom. Tehát az valami nagyon-nagyon sok mindengyártó, nagyon globális cég, tehát mondjuk talán egy komplett autógyárba, hogyha valaminek 0,3%-ot megnövelem a hatékonyságát, a hatásosságát, akkor akkor az lehet, hogy termel, nem tudom, néhány millió eurót, talán, de hogy azért marha kevés cég van, ahol egy 1% alatti javulás az, az egy ilyen érdemi dolog lesz. Ez az egyik. A másik, hogy bontsuk még tovább ezeket a számokat. Mert ugye, aki kicsit is kritikus gondolkodó, annak már tízszer villant feleddig a lámpája a fejébe, amikor mondtam ezt az 0,3%-ot, hogy jaj, jaj Zoli, de mi az a, minek a 0,3%, mi mérjünk? Ugye, tehát amikor Fizikatanár ránk szólt, amikor kérdezte, hogy mi a válasza a kérdésére, és mondtuk, hogy 7, és ránk szólt, hogy de 7 mi, grumpli, akkor az ugyan baromi idegesítő volt, de egyébként igaza volt. Tehát, hogy azért érdemes megnézni, hogy miben mérünk. És amikor ezt megnézzük, akkor rájövünk arra, hogy itt még van egy csavar a történetben, ugyanis a Microsoftnál készítettek egy egyedi mérési módszertant. Ami egyébként megint csak ugyanez a kategória, nem egy hülyeség. Nem rossz. Én értem, hogy ezt miért így csinálták, de azért azt is érzem, amikor ezt elolvasom, hogy ezt azért csinálták, hogy ők jónak tűnjenek. Amellett, hogy egyébként meg lehet magyarázni. De így néz ki a táblázat. Ugye nem csak ez a, ezt a számot, ezt a 03 ot ezt nem írták ide. Ez Az, szarul néz ki. Hanem azt írták ide, hogy itt a nugát small, itt a nugát alapmodell és itt a kosmos 2.5 és akkor látunk ilyen számokat, hogy ned és ented értéke a nugátsmolnak 58 meg 35 a kosmosnak meg 95 meg 91, és kijelentő. 35 a 91-hez, 91 az nagyobb. De mi a manó az a ned, meg az entedbe? Életemben nem hallottam róla, ez ez mi? És akkor, ha így megnézzük, akkor kiderül, hogy hát ez egy nem egy ilyen bevett dolog, tehát nem, nem olyan, mint az átlag rövidítve és akkor átl, amit így mindenki tud, hanem hanem hát az van, hogy kitalálták ezt a mérőszámot maguknak, Ez egy mozaik szó, amit ők találtak ki, tehát, <gül> hogy nem mondom, hogy nincs értelme, De egyébként nagyon korrekt módon itt van a képlete, hogy hogy jön ki a NED, tehát, hogy itt nincs szó hazugságról, vagy ilyesmi, ezt, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Az egyik ez a normalized edit distance, ez a NED, a másik a normalized tree edit distance. Ezek tulajdonképpen távolságmutatók, amik azt mutatják meg, hogy a a legenerált szöveg ahhoz képest, ami eredetileg volt, a a markdown az mennyire van messze a találattól. Ugye itt látjuk, hogy ez a képlet, ez kifejezetten jól értékeket fog számolni annak, aki a képet egy nyelvi modellel markdown tett tehát alakítja, míg aki ezzel nem foglalkozik, mint például a Nugát, ugye nem foglalkozik képekkel, kizárólag képletekre specializálták. Az a képer nem fog kezdeni semmit, tehát ott lesz egy errőlunk, ami nyilván igen messze lesz a, attól a leírattól, amit egyébként egy képről bármelyik nagynyelvi modell ö, meg tud csinálni. Magyarul van egy olyan eredménymutatónk, amiben a potenciális versenytársunk eleve nem tud jól szerepelni. Mi viszont kifejezetten erre gyúrtunk, tehát mi tudunk. Tehát egy kicsit olyan érzésem van, mint ha azt mondanánk, hogy oké, itt a futóverseny, az egyik induló az a nyuszi, aki gyorsan tud futni, és amúgy ez igaz, tényleg gyorsan tud futni a nyuszi. A másik indulónk pedig ez a hal, aki hát sajnos nagyon lassan tud futni. És akkor megállapítjuk, hogy hát a nyuszi a halnál egy sokkal jobb sportoló. És ez itt már egy kicsit ilyen mert tényleg gyorsabban fut a nyúzi, mint a hal, fair enough, csak hogy, tehát, hogy a halat nem erre találták ki. És értjük, hogy le lehet mérni azt is, hogy milyen gyorsan úszik a hal, kicsit felebb legyen a mérkőzés, és a nyuszi még akkor is gyorsabban meg fog tenni 20 métert, mint a hal, vagy százat, vagy mit tudom én, de értitek, hogy azért itt egy kicsit almát vetünk összekörtével, és persze ettől még lehet mondani, hogy Hát kérem, szépen, most a hal és a nyúl sebessége igenis összevethető, hát a hal az ugye nem ér a szárazföldön, tehát ő egy, egy medencében mértük le a sebességét, a nyuszi meg hát nem a víz alatt él, úgyhogy neki a mezőn mértük a sebességét, és hát két sebességet össze lehet vetni, és nyilván látjuk, hogy melyik a nagyobb. De azért érezzük, hogy ez technikailag igaz ez az állítás, tehát lemérjük, hogy a hal meg tudott tenni x méter per másodpercet, vagy fordítom, másodpercet ment méterenként, a, a nyúl meg ennyit, és akkor összevetjük, és kihozzuk, hogy a nyúl gyorsabb, és hát tényleg a nyúl gyorsabb lesz valószínűleg, és akkor, értitek, de hogy ez így, és így, mondom még egyszer, nem hazudnak, tehát szépen leírták ide, hogy a Google Document OCR-hez képest megnézték a Cosmos 2-t, és ott jött ki a 0,33 Na most a Google Document OCR, annak, aki nem ismeri, én például nem ismertem, még mielőtt ezt meg néznem, hogy ez mi, mert életemben voltam róla, ez egy ilyen marha régi Google termék, semmi AI nincs benn, tehát ez egy 10 plusz éves Google termék, köze nincs az AI-hoz, úgymond, most persze ez kicsit igazsak tudom lekicsinni, tök közönséges ócél. Magyarul csináltak egy dupla leszólt tehát egy multimodális nagynyelvi modellt, ami nagyon komoly erőkkel, és ilyen 0,33%-kal jobban teljesített, mint egy 10 éves technika. És akkor mondhatjuk azt, hogy most ez az egyik legjobb, és azt is mondhatjuk, hogy a nugátot kenterbe verte egy olyan mérőszámban, amiben a nugát eleve nem tudott jól szerepelni, a, a kozmosz meg eleve jól tudott szerepelni, és akkor itt be lehetett ide tenni egy ilyen táblázatot, hogy a nugát az 30 a pontot érte ezen a mérőszámon, a kozmosz meg 91-et, és akkor hűha. De hogy egyetlen szó sem hazugság ebből. Minden szépen le van írva, ki van számolva, végig lehet követni, korrekt. De érezzük, hogy azért valahogy ez az egész így, így nem korrekt. Tehát, hogy ez, ez így, ez így azért, szóval az egész ezt a történetet csak azért hoztam neknek, mert egyrészt azt gondolom, mindazt félretéve vagy zárójelvetéve, amiről eddig elmondtam, hogy a multimodális nagy modellekben jó lehetőségek vannak a közeljövőben, és ez egy jó példa arra, hogy hogy lehet ilyet megcsinálni, annak ellenére, hogy az eredménye az nem egy ilyen ledobom a hajam. De hogy csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy milyen körültekintő és alapos kritikával kell olvasni valószínűleg minden területen, de ahhoz ugye nem tudok hozzászólni, de az ai kapcsolatos híreket. És és fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy ez nem működött, vagy a Kozmosz 2.5 nem működne, vagy nem lenne jó. Csak amit sugal, meg az érzés, amit kelt az ezekkel kapcsolatos híradás, az azért egészen más, mint ami egyébként ténylegesen le van írva a tanulmányba, és és nincs eltitkolva, vagy nem erről van szó. Tehát most ez ez az adás ez nem egy leleplezés. Jó, tehát, hogy, hogy semmi, amit mondtam, az nem olyan, ami ne lenne szó szerint beleírva a tanulmányba. És azt nem gondolom, hogy az eleplezésnek tekinthető, hogy sikerült elolvasnom. Tehát, hogy, hogy és ne legyen. Inkább csak arra próbálok utalni, hogy amikor megjelennek ilyen cikkek, hogy újabb és újabb, minden héten van valami új csúcs teljesítmény, hogy még ha műszakilag talán esetleg igaz is, de szóval, hogy kritikusan kell ezeket kezelni tehát egyszerre szerettem volna most bemutatni a Cosmos 2.5-öt, ami szerintem egy jó ötlet multimodális nagynyelvi modellek megoldásaira, és érdemes elolvasni, mert nem rossz. De azt is szerettem volna egyben demonstrálni, hogy azért itt a részben a média részben a tudományos élet sajátosságai miatt erősen bele vannak a, mindenki, aki publikál így tulajdonképpen én is, kényszerítve abba, hogy... hogy újabb és újabb és jobb és jobb eredményeket mutasson fel az ember, és hogy ezt sokszor úgy állítják elő, hogy létrehoznak egy olyan mérőeszközt, egy olyan rendszert, ami önmagában igaz, hozza ezt a látványos előrelépést, de hogy így azért én bele tudnék kötni. Na mindegy, általában nem ilyen jellegűek az adások, ezt úgy is tudjátok. Most szerettem volna egy ilyet hozni, bocs, hogy ez egy picit ilyen egy kicsit ilyen didaktikusabb lett, vagy nem tudom milyen a jó szó, de, de talán ez is érdekes nektek, meg ad egy pici betekintést abba, hogy hogyan kell és mennyire kell átolvasni egy ilyen pépőn, mielőtt bejön adásban. Most megtehettem volna hogy a médium cikknél megállok, elmondom, hogy mi a felépítése a Kozmosznak, elmondom, hogy most ez a legújabb és legmenőbb, és ennyi. Lehetett volna ez is a, ez is a hír, csak úgy gondoltam, hogy most nézzünk mögé, mert, mert itt érdemes. és Hát én mindig így mögé nézek nyilván, de hogy most, most ebbe be akartalak avatni benneteket, ha úgy tetszik, mert, mert nem árt, ha tudjátok, hogy hogy készül a kolbász, már ha ért ismeritek a, a történelmi hasonlatot arról, hogy jó dolog a kolbász, csak ne nézzük meg, hogy hogy készül. Remélem tetszett nektek ez az e fajta epizód is, nem csinálok ebből sorozatot, de most, most ez annyira látványosnak éreztem, hogy be akartam mutatni. Találkozunk a következőben, sziasztok!